0: Hallo und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Das ist schon Dose 35 und wer mich letzte Woche vermisst haben sollte, ja, ich habe tatsächlich mal eine Woche ausgesetzt, was einfach nur daran liegt, dass ich im Urlaub war. Ich habe es mir mal richtig gut gehen lassen und eine Woche Wellness gemacht, zusammen mit ein paar Freunden und ja, jetzt bin ich aber in alter Frische wieder da und habe heute natürlich auch einen besonderen Gast, wie immer. Am Sonntag habe ich ganz liebe Geocacher-Freunde zu Gast und das Beste daran ist, dass Sandra mir meine Post aus Berchtesgaden aus der Postbox mitbringt. Darauf freue ich mich natürlich schon ganz besonders doll. Bedanken möchte ich mich einmal noch bei der Laserbude, die haben nämlich der Postbox ein zweites Schild gesponsert. Vielen, vielen Dank. So, Aufnahme läuft, mhm. dann sag ich einmal Hallo und du stellst dich bitte einmal vor.
1: Gerne. Mein Name ist Daniel, mein Geocaching-Nickname ist Daniel354. Geocaching mache ich seit 2008 und seit 2010 mache ich das nicht nur in meiner Freizeit, sondern dauerhaft, weil ich das zu meinem Beruf gemacht habe. Ja. Ähm,
0: Wie ja. ist man denn dazu gekommen, Geocaching zum Beruf zu machen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele Geocacher diesen Wunsch oder Gedanken zumindest irgendwie mal in sich gespürt haben. Bei mir war das auf jeden Fall so, als ich 2008 damit angefangen habe, war das, ist das zum Spiel meines Lebens geworden. Ich hatte dann meine Suchtphasen, wo ich auch täglich geocaching war, wo ich meinem alten Arbeitgeber massiv viel Arbeitszeit auch gestohlen oder unterschlagen habe, indem ich Mysteries gelöst habe, indem ich die Hausbesuche ein bisschen länger gemacht habe als andere Kollegen. Um, und mich einfach nur noch rund um die Uhr damit beschäftigt habe. Und irgendwann hatte ich dann mal den Gedanken, wenn ich das wirklich als nicht nur als als Hobby, sondern als Beruf oder ja dauerhaft machen kann, dann, dann würde mich das erfüllen, dann würde mich das glücklich machen. Und das hat sich äh, festgesetzt und hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich nach nach einer Zeit einen anderen Geocacher kennengelernt, den Christian. Uh, und mit ihm ins Gespräch gekommen und wir haben dann beide unabhängig voneinander den diesen Gedanken gehabt und auch mal geäußert und ich habe ihn gefragt, ob er für ein Produkt, was ich entwickelt habe, eine hohle Schraube als Geocaching versteckt, ob er mir dafür einen Webshop programmieren kann und das konnte er und er hat er auch ein Produkt gerade entwickelt naja, und so haben wir halt zusammen erstmal einen Geocaching Webshop gestartet. Um, den gibt es heute nicht mehr, aber das war so der Start in unsere Geocaching-Berufskarriere, sage ich mal.
0: Und wie ist es dann zu, wir müssen ja auch nochmal die äh, Seite nennen, das ist geheimpunkt.de. So, ja. ne? <lacht> <lacht> also, aber ich denke mal, viele haben sind ja auch schon über deinen Namen gestolpert, so wie ich halt auch. ne? Als ich zum Beispiel mit dem Peter gesprochen habe, der ja nun die Ebtun gemacht hat, und ja. er sagte, Mensch, das hat der Geheimpunkt organisiert. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen, das ist eine Sache, aber die Frage ist ja, wie?
1: Ja, ja. also der Webshop war, wie gesagt, der erste Schritt. Ähm, Uns hat aber recht schnell die Erkenntnis ereilt, dass das Packen von Paketen und zur Post zu bringen doch nicht so viel mit dem Hobby zu tun hat. Ähm, dann also, gab es einen nächsten Zufall. Uns hat nämlich eine Schulklasse angefragt, ob wir man zeigen können, wie Geocaching draußen funktioniert. Das war so quasi der erste, das erste Geocaching-Event, wo, wobei der Eventbegriff nicht richtig ist, ja. Aber das war das erste Mal, dass wir Leuten draußen gezeigt haben, wie Geocaching funktioniert. Und das hat uns richtig viel Spaß gemacht im Vorfeld erstmal von allen Bekannten GPS-Geräte zusammengesammelt, weil wir hatten damals noch keine, um dann eine Klasse damit auszustatten und denen dann zu zeigen, wie das Spiel draußen funktioniert, die Grundregeln zu erklären und auch zu sehen, wie die Spaß dran haben und wie die begeistert sind. Das war so ein Wendepunkt. Und dann von dort, von diesem Zeitpunkt an, haben wir uns mehr darauf fixiert, geocaching events also Team-Events und Betriebsausflüge, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede auf Geocaching-Basis auszuarbeiten. Es war dann mehr am Menschen und mehr am ja in unserem Spielfeld, in dem wir uns sowieso bewegen. Ja, und dann kamen halt immer noch so ein paar Sachen dazu. Dann hat mich irgendwann mal eine Firma gefragt, ob wir so eine Geocaching-Tour nicht auch als Dauereinrichtung machen können. Und das war dann auch eine ganz schöne Frage, weil bisher war das ja immer so temporäre Sachen, also das ist eigentlich ein Multi, den wir für den Tag vorbereitet haben und danach wieder abgebaut haben. Und diese Anfrage, das war dann doch mehr noch an dem dran, was wir früher als Hobby gemacht haben, nämlich auch schöne Geocaches zu verstecken, die der Community zugänglich zu machen und dafür auch schöne Logs zu, zu erhalten. Da haben wir dann, ähm, ja, ich sag mal, der erste Auftrag in dieser Richtung war von einem Abfallentsorger, Für die haben wir 12 Mülltonnen und Streugutbehälter zu ziemlich großen Geocaches umgebaut. So, was machen wir heute sehr, sehr viel. Also, wir haben schon zwei Geotouren entwickelt für die Stadt und für die Sparkasse und werden von verschiedensten Unternehmen angefragt, ob wir für die Geocaches entwickeln können, die auch auf geocaching.com landen und so viel Freude bereiten. Das ist so das, was wir heute tagtäglich machen. Und die Reisen, das ist im letzten Jahr äh, ja, durch eine Bierlaune heraus entstanden.
0: <lacht> ja, ich hätte da jetzt ein bisschen Angst, wenn ich jetzt mein Hobby zum Beruf mache oder zum Beispiel diesen Podcast äh, gewerblich machen würde, dass man dann irgendwann diesen Spaß dran verliert. Ne? So, ich muss nicht senden, ich kann, wenn ich Lust habe. Und wenn man das aber beruflich macht, dann muss man liefern. Ne? Da hätte ich zum Beispiel Angst, kommst du irgendwann nach Hause und gehst nach Feierabend noch privat cashen? Oder hast du dann ja, die Schnauze ja. voll?
1: Also es ist tatsächlich weniger geworden. Ich muss heute keine 20 Dosen mehr pro Woche suchen. Das, ich, das war früher mein erklärtes Ziel. Also drei am Tag im Schnitt. Das mache ich heute nicht mehr und da habe ich auch, das, da treibt mich nichts mehr zu. Ich kann auch mal gut leben, ähm, einen Monat lang ohne einen Kisch gemacht haben. Werde ich nicht mehr unruhig. Schlafe ich trotzdem noch gut. <lacht> Aber ich gehe trotzdem jeden Dienstag äh, Geokischen. Wir nennen das Training.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht.
1: Ja genau. Wir haben, ich habe so eine, ich sag mal Mannschaft. Ähm, die wir seit vielen Jahren regelmäßig an der Deutschen Geocaching-Meisterschaft teilnehmen. Das sind, ja, wir sind insgesamt zu so fünft, alle in ähnlichen Umständen, also viele von uns Familienväter, viele von uns selbstständig und wir haben uns irgendwie, ich weiß nicht, im Laufe der letzten fünf Jahre kennengelernt und trainieren jeden Dienstag für die Teilnahme an der nächsten Deutschen Geocaching-Meisterschaft, wobei Training ein bisschen hochgegriffen ist, also meist hat halt einer irgendeinen schönen Multi rausgesucht im Umkreis von, von 100 Kilometern und zwei andere bringen jeweils einen Sechser-Träger-Bier mit und dann haben wir einen schönen Abend und wir nennen das halt Training.
0: Auch, auch eine schöne Art und Weise. Und Bier ist ein gutes Stichwort, weil du gesagt hast, bei einer Bierlaune ist die Idee für diese Ape-Touren entstanden. Da ich, die Geschichte möchte ich jetzt auch hören.
1: Und die darfst du hören. Tatsächlich wollte ich diesen Ape-Cash natürlich selber haben. Also diese statistik der Statistikblick, der ist mir noch nicht ganz abhanden gekommen. Zwar muss ich heute nicht mehr los für den FTF ähm, und ich muss auch nicht die, die T-Matrix achtmal voll haben. Aber so ein paar Sachen wie diese verschiedenen Icons, das Headquarter und auch ähm, das Ape-Icon, die wollte ich schon gerne in meinem Profil haben. Äh, und als dann der in, in, in der Nähe von Seattle weg war, dann gab es ja nur noch einen. Ich glaube, das ist jetzt so vier, fünf Jahre her, dass der in Seattle verschwunden ist. Und dann blieb also nur noch das Ziel Brasilien. Und ich habe immer überlegt, wie kann ich das schaffen? Ich kann meiner Familie gegenüber nicht rechtfertigen, dass ich jetzt mal für fünf Tage in den Urwald fliege, um dort einen Cash zu suchen. Das, das würden die mir ein Vogel zeigen, haben sie sowieso schon häufig genug gemacht. Aber ich habe gedacht, ich kann nicht der Einzige sein, der, diese, der diesen Wunsch verspürt. Dann habe ich einfach mal so einen kleinen, Testballon auf Facebook gestartet und äh, eine Gruppe eröffnet, äh, Germany Goes APC, glaube ich, oder heißt die, und einfach mal kurz geschaut, wieso das Interesse ist, und da kamen innerhalb von wenigen Tagen weit über 100 Interessenten zusammen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein schönes Potenzial, jetzt versuche ich mal, äh, mich mit dem Reisebüro zusammenzusetzen und mit einem Geocacher vor Ort zu kontaktieren, Wir haben auch gefunden, das ist der Junior, und wir versuchen mal da eine Reise draus zu machen. Ja, es war tatsächlich so der der Wunsch, diesen Cash zu machen, der der Vater das Gedanken und danach so die die Überlegung, dass ich nicht der Einzige sein kann, der diesen Wunsch hat. Und So ist das entstanden. Und jetzt geht es nächste Woche schon das vierte Mal, nee das dritte Mal äh, nach Brasilien zum Ape Cash. Also die Reise hat viel Resonanz hervorgerufen und äh, es wollen viele mit. Es werden jetzt äh, Nächste Woche wird der hundertste durch uns hingeschleuste Besucher den Ape Cash loggen.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich. Und äh, auch die, mit denen ich Interviews geführt habe, die auf den Reisen waren, die waren auch alle hoch begeistert. Hat man denn nach dem vierten Mal Ape da immer noch Lust zu? Oder wechselt ihr euch ein bisschen ab? Weil ihr müsst es ja auch mit euren Familien irgendwie unter einen Hut kriegen. ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich fahre jetzt nicht mehr mit. Ich bin jetzt zweimal da gewesen, jetzt bei der nächsten Reise nächste Woche fahren zwei meiner Mitarbeiter mit ähm, und auch im nächsten Jahr, wir haben jetzt im Februar auch die nächste a reise gerade veröffentlicht, ähm, da werde ich auch selber nicht mitfahren. Äh, das hat auch einen Grund, also nicht, weil ich keine Lust mehr habe auf, auf Prasen, das ist wunderschön, das, ich würde da auch jederzeit wieder hinfahren und äh, man hat immer noch einen Eindruck mehr, als, als bei der letzten Reise, wir haben ja auch das immer erweitert, noch um den Besuch der Wasserfälle und so eine unterirdische F äh, Höhlen, äh, also so eine, gibt es so einen Fluss, der läuft in dem Park unterirdisch durch so verschiedene Höhlensysteme da haben wir eine Tour durchgemacht. Also es ist immer noch was Neues dabei und es wird nicht langweilig, aber perspektivisch wollen wir nächstes Jahr um die acht, vielleicht sogar zehn Reisen anbieten und da werde ich natürlich nicht zu allen mit können. Auch wenn ich es wollte, um, aber ich werde. Also mein Ziel ist jeweils die erste Reise, die wir, die wir machen, zu begleiten und dann jeweils zweite und dritte zum gleichen Ziel um, an, an Mitarbeiter abzugeben.
0: Sind denn jetzt im Frühjahr noch Plätze frei für den ApeCash? Oder dann kann ich das alles nochmal verlinken, dass wenn jetzt ein paar Hörer sagen, Mensch, das hört sich total interessant an, ich habe Lust, dass es dann könnte, das auf der Homepage einmal nachlesen.
1: Ja, das sind es. Wir haben jetzt für die A-Preise im Februar aktuell noch sechs Plätze frei. Es werden also insgesamt 33 Geocacher da mitkommen. Nein, 35, wenn man die beiden Guides noch mitzählt. Also wir haben zwei Mitarbeiter, die die Gruppe immer begleiten. Also die Gruppe wird 35 Leute groß sein. Davon werden 33 Plätze ausgeschrieben und 27 sind aktuell vergeben. Also es sind noch sechs frei. Vielleicht ganz spannend, es wird im Februar so sein, dass da auch einige Luckies aus dem Headquarter aus Seattle gleichzeitig im Park sein werden. Die wollen den Apecache nämlich auch machen. Von so her werden wir da in Brasilien ein, ein Event machen können am Apecache mit deutschen und amerikanischen Geocachern. Und ich glaube, das wird eine ganz runde Sache.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall wirklich vielversprechend. Ich werde mir das auch nochmal überlegen. Ja, ihr bietet so allerhand an. Ne? Ich hab, bin auf eurer Homepage gerade noch ein bisschen am rumsurfen. Ne? Also Events, Bildung, ähm, Junggesellenabschiede, Touren. Also das ist ja wirklich vielseitig. Unter anderem äh, bietet ihr ja jetzt auch bald eine Lesung an. Erzähl doch mal davon.
1: Ach ja, genau. Ja, wir haben Ingo Oschmann eingeladen. Der hat jetzt auch äh, kürzlich äh, endlich sein Geocaching-Buch veröffentlicht. Und ich habe Ingo als sehr unterhaltsamen Entertainer und Komiker im Fernsehen bisher nur erlebt. Der ist aber hier in Hannover tatsächlich auch häufiger mal zu Gast in einem, in einem Club, äh, ist bisher an mir vorbeigegangen. Wir haben das aber zum Anlass genommen, um ihn jetzt mal für eine Lesung aus seinem geocaching buch Jäger des versteckten Schatzes einzuladen. Grundgedanke war da, wir hatten letztes Jahr den Bernhard zu Besuch im Zoo mit 350 Gästen, und ich habe gedacht, dass der Ingo Oschmann äh, ein ähnlich unterhaltsames Programm abliefern wird. Ich glaube, das wird er auch. Diesmal gibt es nicht ganz so viele Plätze, nur 200. Aber es sind, sind auch noch Karten verfügbar. Und was ich daran besonders toll finde, ist, dass der Ingo das noch nie gelesen hat. Also es gibt, ähm, bevor wir gefragt haben, gab es gar kein, äh, kein, kein Konzept für so eine Eventlösung. Also er wollte gar nicht damit auf Tour gehen. Und ich finde es das toll, dass er sich da jetzt ein Konzept überlegt und, ja, dass das quasi so die erste Lesung aus diesem Buch wird. Ich verspreche mir da ziemlich viel von. Er hat auch angekündigt, dass er das anreichern wird mit so ein paar Zaubernummern und Comedy-Nummern. Also ich glaube, das wird ein ziemlich bunter Abend.
0: Ja, ich habe auch schon ein bisschen erzählt, Mensch, da ist das Event und Malis, eine ähm, Geocaching-Kollegin, die sagte, ja, der war schon mal bei uns und hat für die Kinder gezaubert und der war ach, ganz toll und war da ganz begeistert und ich sage, wie, der zaubert auch, ja, und weißt du das nicht und und dann habe ich mir die, den Link nochmal richtig angeguckt und da stand halt auch, das wird mit Zaubertricks ja erweitert. Also ich freue mich schon total drauf, ich bin echt mal gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Und vor allen Dingen, wie man das unter einen Hut kriegt, ne? so eine Lesung und das irgendwie trotzdem noch alles zu integrieren. Ne?
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Man, man hat es ja noch nie gesehen bei ihm. Also natürlich einzelne Aspekte, also man kann sich ja im Internet seine Zaubertricks auch anschauen und diverse Comedy-Nummern bei YouTube nachschauen, aber wie er das kombinieren wird, da bin ich auch sehr gespannt. Aber ich glaube, da brauche mir brauchen wir uns keine Sorgen machen, das wird er ja schon ziemlich gut hinkriegen. Du weißt ja sicher auch, wir haben für, für unter anderem für dich und für alle anderen Blogger und Podcaster noch eine Stunde, eine Fragestunde mit ihm organisiert im Anschluss an die Lesung. Also er wird nochmal allen georgisch bloggern ähm, mit Rede, ja, also mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen und äh, na, was heißt denn, Das war falsch ausgedrückt. Er wird einfach bereit sein, eine Stunde Fragen zu beantworten und Fotos zu machen. Und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit geben, den einen oder anderen O-Ton aufzuschnappen von ihm.
0: Ja, hervorragend. Dann würde ich an dieser Stelle mal die Hörer ansprechen und sagen, falls ihr eine Frage habt an den Ingo Oschmann, was ihr schon immer mal wissen wolltet, dann könnt ihr mir die per E-Mail oder als Kommentar zusenden. Dann werde ich das mal ein bisschen sammeln und äh, ja, dem Ingo mal auf den Zahn fühlen. Wo kriegt man denn eine Karte her?
1: Die Karten gibt es ausschließlich bei uns äh, auf ähm, geheimpunkt.de slash oschmann2016.
0: Ja, den Link, den setze ich natürlich auch nochmal in die Shownotes, dann geht das schneller, dann findet ihr das auch. Also ich werde auf jeden Fall hinkommen,
1: ja, äh, ich
0: freue mich schon.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich mich auch. auch, dann sehen wir uns auch mal persönlich.
0: Genau, ja, ähm, ich denke der Björn von der Cashfrequenz hat auch schon gesagt, er will auch unbedingt mal vorbeikommen. Gut, der wohnt in Peine, der hat es halt auch nicht so weit weg. Richtig. Wie kriegst du denn das alles mit deiner Familie unter einen Hut? Ne, ich meine, du hast selber gesagt, du bist Familienvater, so, und dann bist du aber ja mit deinem ganzen Tag an der Arbeit und Nachmittag, dienstags gehst du noch cashen und dann treibst du dich in Brasilien rum. Schafft man das, das irgendwie so zu kombinieren oder ist die Familie ganz froh, dass du das jetzt beruflich machst, damit du vormittags schon die Sucht ein bisschen gedämpft hast und nach, dann nach Feierabendzeit für die Familie hast? <lacht>
1: Das ist eine komplexe Frage. <lacht> also es ist, da braucht man sich, glaube ich, keine Illusion machen, wenn man sich selbstständig macht. Ist das erstmal mit viel Arbeit verbunden und auch mit langen Tagen und langen Wochen und auch am Wochenende unterwegs sein und auch nach Feierabend, vermeintlich Feierabend, noch erreichbar sein und irgendwie ständig Anrufe auf dem Handy zu erhalten. Das war schon belastend für die Familie, das dann, das kann ich auch nicht schön reden ich habe im letzten Jahr angefangen ähm, etwas strukturierter an die Sache zu gehen mein also bestimmte Sachen zu systematisieren auch auszulagern also beispielsweise das Thema Rechnung schreiben ne ich meine mal ausgerechnet wie viel Rechnung also wie, wie viel Zeit im Jahr ich mit mit so einer simplen Tätigkeit wie Rechnung schreiben verbringe das ist etwa eine komplette Arbeitswoche das kann man auch super auslagern ähm, das sind so Prozesse, die sind im letzten Jahr so bei mir entstanden und da ist es mir gelungen, meine Arbeitszeit auch massiv zu reduzieren, also so von, von elf Stunden auf angenehme sechs bis acht und trotzdem schaffen wir als Unternehmen gerade ziemlich viel, also auch mehr als je zuvor. Und das liegt aber sicher auch daran, dass unser Team sehr gut gewachsen ist. Ja, wir haben ähm, für den Bereich Cash-Reisen eine Mitarbeiterin, die war äh, letztes Jahr mit, naja, dies Jahr mit ähm, in Brasilien und da habe ich annonciert, dass wir tatsächlich personelle Unterstützung brauchen. Sie hat sich gemeldet und hat sich diesen Bereich äh, hauptamtlich übernommen. Also, es ist eine Nebenberuflichkeit, aber äh, sie ist da sehr, sehr engagiert und hat jetzt, das die Annette, sehr viele Reisen auch schon vorbereitet fürs nächste Jahr ähm, und hat da sehr viel Freude dran. Also, solche, solche Sachen, die helfen natürlich auch dabei, ähm, das Ganze etwas besser zu koordinieren. Den, die Familie und, und die Arbeit.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Mitarbeiter an Land ziehen kann, die mit Spaß und Freude dabei sind, dann steht das auch alles unter einem ganz hervorragenden Stern. Ne?
1: Das stimmt. Naja, unsere Mitarbeiter sind alle Geocacher, interessanterweise. Also, gut, ist auch naheliegend.
0: Naja, für die Buchführung oder Rechnung schreiben müsste es ja jetzt nicht notgedrungen ein, ein Geocacher sein, eigentlich, das oder? Das
1: stimmt. Das stimmt. Aber das haben wir auch komplett aus der Firma abgegeben. Aber ich mal, alle, alle Kernbereiche. Unser Team, wir sind mittlerweile sechs Leute und ich ja, kann es auch mal ein bisschen aufschlüsseln. Ja, wir haben eben diesen, diesen Reisebereich, Reisen so eine eigene Seite für Cachereisen.de. Da ist die Annette für zuständig. Und dann haben wir mittlerweile ein, ein Room-Escape-Spiel. Das ist ja sicher einigen Geocachern auch ein Begriff. Das Besondere an unserem ist, dass der mobil ist. Also er hat vier Räder unten dran. Das ist ein alter LKW. Und dafür haben wir auch einen Mitarbeiter, der sich eigentlich nur darum kümmert. Das ist der André. Das Ding heißt Truck Escape. Dann haben wir eben diese die Events, das ist so tatsächlich noch das Tagesgeschäft. Also heute haben wir eine, äh, am Vormittag eine Schulklasse, am Nachmittag eine kleine, kleine Firmenfeier. Ähm, da haben wir zwei Mitarbeiter, die das hauptsächlich machen. Und dann, ja, mein, mein Lieblingsbaby sind ja so die, ja, ist zwar jetzt verpönt, da wird jetzt sicher auch der ein oder andere Geocacher äh, die Stirn runzeln, und uns äh, die Kommerzialisierung und den Ausverkauf vorwerfen, aber damit kann ich leben. Ähm, mein, mein Lieblingsbaby ist tatsächlich das Gestalten von Geocaching, ich sage jetzt mal böse, zu Marketingzwecken. Ähm, also uns fragen ja Firmen an, ob wir für sie Geocaches entwickeln, damit sie Firmen auf ihre Botschaften hinweisen können, das auf eine sehr charmante Art und Weise. Es entstehen ja auch schöne Caches dabei, wenn man, zumindest wenn man die Favoritenpunkte und die Lokeinträge als als Maßstab da ansetzen möchte.
0: Also wenn es dann eine ganz besondere Dose ist, muss ich sagen, dann kann ich damit auch leben, dass es vom Entsorgungsbetrieb ein Mülleimer ist. Also wir haben ja hier in Göttingen von den Entsorgungsbetrieben auch welche gehabt und ich muss sagen, die Dosen haben mir gut gefallen. Ja, okay. Ist das
1: aufgegriffen worden? Das wusste ich gar nicht. Ich auch mal nach Göttingen kommen.
0: Ich glaube, das war aber nur temporär organisiert. Ich schick dir da mal einen Link. Oh ja, sehr gerne. Das interessiert mich
1: sehr. Ja, die hier in Hannover, die sind jetzt schon im vierten Jahr. Also die wurden, oh, es gerade wieder verlängert. Die stehen jetzt schon drei Jahre hier. Und na, das Schöne ist daran, dass es ja zwölf Large Caches sind, was ja auch nicht ganz so üblich ist.
0: Ja. Du hattest auch noch gesagt, ähm, ja, dieser Truck Escape, ja, der interessiert mich ja sehr. Jetzt habe ich auf der Homepage bei euch gelesen, ihr habt quasi vier Standorte. Einmal Hannover, Bamberg, Nürnberg, Würzburg und äh, Zollernalb, glaube ich. Ja. Wie kommen denn diese vier Standorte zustande? Und wenn ich jetzt sage, ich möchte zu diesem Truck, steht der an einem Ort fest oder wandert der dann auch?
1: Also, die Standorte sind so zustande gekommen, dass uns wir haben jetzt zum Beispiel Würzburg hat uns ein Geocacher, der hat für uns mal ein Geocache gebaut, der ist auch hier in Hannover veröffentlicht und er hat gesagt, dass er gerne ein bisschen mehr mit uns machen würde und dann haben wir ihm letztendlich so eine Tour, die wir hier als als sehr ja, so unser Bestseller-Tour hier aus Hannover haben wir quasi auf Würzburg übertragen und ähm, ihm dort quasi ein Konzept vor, vorgelegt, mit dem er dort diese Tour in seiner Stadt machen kann. Also, es ist auch ein Geocacher, der, der das dort betreibt. Er hat also von uns das Material, das Konzept bekommen und kann dann dort auf Anfrage auch ähnliche Touren gestalten. Und der Truck, der hat seinen Hauptstandort hier in Hannover. Der hat aber dadurch, dass er eben Räder hat, ist er mobil. Der war auch schon in Bochum im Einsatz, in Frankfurt, hier in der Region natürlich auch an vielen Stellen. Also, er kann tatsächlich dorthin kommen, wo der Kunde das will. Das ist jetzt vielleicht für ich sag mal, für einen Junggesellenabschied oder einen Geburtstag wäre das der Aufwand ein bisschen groß. Aber für ein Firmenevent so ein Tag oder zwei Tage, macht es durchaus Sinn, den auch woanders hin zu befördern.
0: Ja, Gott sei Dank, Hannover ist ja von mir nicht so weit weg. Ich bin nämlich gerade mal drauf. Ja. Ja, sieht auf jeden Fall spannend aus. Also ich werde das auch nochmal alles verlinken. Ja, ich muss einfach mal gucken, also äh, da muss ich auf jeden Fall äh, rein, habe ich gerade <lacht> beschlossen.
1: Ja, <lacht> Denn, die Frage ist ja, ob du dann auch wieder rauskommst.
0: Also, falls ihr keine Folgen mehr von mir hört, bitte schaut <lacht> mal im Truck nach, ob ich es <lacht> geschafft habe, das wäre nicht schlecht.
1: <lacht> ja, wir haben eine ganz gute Quote, also etwa 50 Prozent der Leute kommen wieder raus.
0: Und die ja, okay. anderen 50% liegen noch drin, oder?
1: Wir fahren einmal in der Woche an so einen Hang,
0: dann machen wir hinten die Klappe auf und dann wird durchgefegt. Ja, das ist ganz gut. Ich hätte noch so den einen oder anderen Ex-Freund, den ich vielleicht auch noch loswerden möchte, den schicke ich vielleicht vorher rein.
1: Ja, genau. Das kann man dann gegen Aufpreis durchaus verhandeln, dass äh, der vielleicht nicht, äh, nicht mehr rauskommt. <lacht>
0: Ja, also ich sehe schon, eure Seite ist sehr, sehr vielseitig und ähm, fast gar nicht mordlastig. Es ist wirklich klasse. Ja, dann, ich habe soweit keine Fragen mehr an dich. Und äh, bei meinen Interviews ist das immer so, dass ich zum Schluss frage, du darfst noch wen grüßen oder Worte an die Community richten.
1: Ähm, ja, die Worte an die Community. Kommt alle mal nach Hannover. ist ein großer Spielplatz hier ist unglaublich viel zu entdecken, nicht nur von uns. Es ist eine schöne Stadt, was das Hobby auch angeht. Und ja, ich freue mich, euch alle bald kennenzulernen, hoffentlich auf der Oschmann-Lesung oder bei einer unserer tollen Reisen nach Brasilien, Tschernobyl, USA oder wohin auch immer sonst. Bis
0: bald. Genau, dann sagen wir, Moment, wir hätten noch mal erwähnen sollen, wann die Lesung überhaupt ist. Das haben wir nämlich völlig unterschlagen.
1: Ach so, da hast du recht. Die ist am 27.11., das ist ein Sonntag, und Einlass ist um 19 Uhr und los geht's dann um 20.15 Uhr. Vorher ist noch ein Event vor dem Kino.
0: Und wo genau findet es statt?
1: Es findet im Apollo-Kino in Hannover statt. Das ist ein kleines ähm, kommunales Kino, sehr niedlich und das hat einen ganz schönen Innenhof und da ist vorher noch ein Event, wo Ingo sicher auch auftauchen wird um ein paar Autogramme zu geben.
0: Ja, perfekt. Dann sage ich dir vielen Dank fürs Interview und wir zwei sagen einfach mal Tschüss!